0: Olá, sejam bem-vindos ao Cuidando de Mim. Eu sou a Natasha Monteiro, criadora e apresentadora desse podcast. E convido vocês, ouvintes, a acompanharem mais um episódio com informações sobre autocuidado. Venha comigo! E o tema desse episódio é muito interessante, porque a gente vai falar de terapia integral, com Carlos Gomes, que é terapeuta, né, integral e vai explicar direitinho pra gente como é que funciona esse tipo de terapia, né? Então, seja bem-vindo, Carlos.
1: Olá, Nath, é, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo né, em outros horários. Né? É um prazer imenso estar aqui poder dividir aí ideias e conteúdo legal com
0: pra você. Ah, prazer, é, prazer é todo meu receber você. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para participar desse trabalho. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a esclarecer dúvidas sobre a sua área de atuação, né? Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar. Então, Carlos, para começar, eu queria falar um pouquinho, né, sobre a sua transição de carreira. Pessoal, o Carlos, ele já atua há alguns anos como terapeuta integral, né? E, mas antes, ele teve uma passagem razoável, né, Carlos? Uma carreira até que longa de TI. E ele trabalhou durante muito tempo com essa parte de entrega de software, sistemas, né? Para as empresas. Imagina só, ele estava num momento tranquilo, com uma carreira promissora, e ele resolveu fazer essa mudança. Por que, que você resolveu entrar nessa nova área, Carlos? Conta para a
1: gente. É, foram quase 20 anos né, trabalhando ah. com TI. Né? E em TI, a maior parte do tempo, eu trabalhei em consultorias onde eu fazia a implantação de sistemas. né? A implantação de sistemas, eu ia para o cliente, ficava um tempo lá, fazia a implantação, depois fazia o treinamento das pessoas, né, dos usuários, acompanhava, quando subia para produção, acompanhava o sistema ali duas, três semanas e ia para outro cliente. Mas sempre o que mais me chamou a atenção sempre foi o lado humano, sempre foi pessoas. Né? Então o que mais me fazia vibrar o coração em todas as implantações era ajudar as pessoas né, com a dificuldade de mudança, dificuldade com novos processos, dificuldade na comunicação, né? todos os, os problemas pessoais, individuais e coletivos né, que acabam fazendo parte aí do ambiente profissional. Isso sempre foi o que mais me chamou a atenção, e eu estava em um momento que eu precisava de novos desafios. Apesar de né, quase 20 anos na área e ter o domínio né, das minhas funções, das minhas atividades, não era aquilo. Né? Eu precisava de algo que fizesse vibrar mais o coração. E aí eu busquei é, ingressar nesse caminho do autoconhecimento e de ajudar as pessoas foi quando eu iniciei a minha transição de carreira né comecei fazendo coaching né é, no ibc foi o primeiro movimento né que eu fiz de autoconhecimento mais profundo e que me capacitou né para trabalhar ajudando as pessoas depois eu fiz hipnose fiz PNL, fiz teta Healing, fiz a abordagem integral sistêmica, fiz reiki. Quando você começa e você se encontra, né? você não para mais. Né? Então, foi assim que eu, que eu fiz a minha transição de carreira.
0: E você continuou trabalhando com TI enquanto você... É... É se especializava, né? buscava esse conhecimento com as formações, você chegou a fazer um trabalho híbrido, dividido, ou já mergulhou de cara como terapeuta?
1: É, eu tive a possibilidade de fazer um, um trabalho híbrido. né? E eu digo tive a oportunidade, porque nem todos têm essa possibilidade. E também é de cada um, né? Eu acho que cada um se adapta da, da, da melhor forma possível dentro dos seus conhecimentos, da sua experiência, da sua crença. né Eu fiquei por muito tempo fazendo um trabalho híbrido. É a empresa que eu trabalhava, eu estava já há nove anos, então eu tive a liberdade de sentar com a minha chefe, eu fiz um planejamento onde eu fui diminuindo né, a minha carga horária para que eu pudesse, em contrapartida, aumentar a minha carga horária como terapeuta. Então as coisas acabaram acontecendo de uma forma bem leve, bem tranquila. Mas é, é muito individual, né? Então, é, eu conheço terapeutas que fizeram a transição de carreira, é, largando realmente, abandonando realmente a, a, a carreira anterior e caindo de cabeça na, na, na nova profissão, na nova carreira. E funciona também do mesmo jeito. Eu acho que é, vai de cada um identificar qual é a melhor maneira dentro daquilo que você funciona melhor, para você fazer essa transição. Todos os, os tipos possíveis de transição terão os seus desafios, né? Terão suas dificuldades, o ônus e o bônus, né? Mas eu acho que a partir do momento que você tenha certeza, tenha clareza de que essa nova carreira é realmente o seu propósito, é onde está seu coração. Acredito que sempre vai dar certo.
0: Verdade. É verdade. Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho escutado bastante meu coração também nesse sentido. E eu descobri, né, nesse processo de autoconhecimento, assim como você, que eu queria lidar mais de perto com as pessoas, né, com os sentimentos, com as emoções com é, essa questão de conciliar, integrar, né, que é o que você vai dizer depois, como funciona o seu trabalho integral, integrativo, né, de terapia, porque o yoga a gente também integra, né, a gente integra a mente, corpo e as emoções, né, e também tem um quesinho ali da nossa essência, nossa alma, mas essa sutileza, né, ela é muito pessoal a gente não chega a definir nenhum critério específico ao contrário a pessoa que faz esse encontro consigo né de forma totalmente independente mas enfim fazendo já esse gancho né já que estamos é, né numa situação muito parecida né obviamente tanto que por isso que eu te convidei para participar me conta para conta o público, né? O que, que seria a terapia, é, é terapia integral ou integrativa? Primeira coisa, né?
1: É. Pode, pode ser dito das duas formas, né? É, terapia integral sistêmica ou terapia integrativa sistêmica. É. Porque a, a premissa é a mesma, né? Uhum. Então, a. a... Terapia integral sistêmica é, é um método terapêutico que está fundamentado na abordagem integral da psicologia, né? que utiliza diversas ferramentas que possibilitam a expansão de consciência, é, como a hipnose, healing, qualquer ferramenta que possibilite a expansão de consciência. Né? É. É, e o processo ele acontece por meio de uma visão clara e do entendimento de que todo sintoma ele tem a função de trazer equilíbrio para o sistema. Né? Então, você olha para o sistema, né? o sistema familiar, todo o sistema coletivo, para entender quais são os padrões que estão sendo repetidos, né? quais são os padrões que, apesar de serem individuais, eles vieram pelo coletivo, né? pelo sistema que a pessoa está inserido. E aí, com esta visão, né? você consegue fazer as transformações tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito coletivo. Através de você mudar o seu comportamento e o meio que você está inserido, através do seu exemplo, também ter essa transformação. Tá. Ah, é...
0: Pode continuar.
1: Essa essa terapia, né? Essa terapia integral, ela aborda, né ela integra todo tipo de ferramenta Exatamente porque é, quando você fala de sistema, você está falando de coletivo, e quando você fala de coletivo, não existe um, um padrão específico que funcione para todo o coletivo. Né? Então, o coletivo é, é ali a soma de várias individualidades, então você utiliza todas as ferramentas possíveis para você trabalhar o âmbito individual somando ao coletivo.
0: Mas isso fica, fica a escolha do paciente ou é você que escolhe e ele só segue o, o roteiro, né, o planejamento aí da, das suas sessões? Como é que funciona essa escolha de ferramentas para o tratamento?
1: Bom, aqui no Espaço a Casa nós construímos o nosso processo terapêutico juntamente com o cliente, juntamente com o paciente. Porque as duas possibilidades são eficientes da mesma maneira. Tanto quando o terapeuta determina o processo e o paciente segue, porque o terapeuta... Ele fez ali o diagnóstico, ele identificou quais são as melhores ferramentas para o cliente seguir, e ele passa para o cliente e o cliente segue. Mas, quando é construído junto com o cliente, também tem a mesma eficiência. A diferença, ao meu ver, é que com a, o auxílio do cliente na construção do processo, o processo vai ser mais mais leve, mais respeitoso, mais profundo e verdadeiro para esse cliente. Porque eu identifico quais são as metodologias que eu vou utilizar e que serão mais adequadas a ele. Mas ele juntamente comigo, ele vai me traduzir os comportamentos e os padrões dele e o que funciona melhor para ele. Então eu acho que a construção junto com o cliente ela é mais profunda, mais verdadeira, mas principalmente mais leve e respeitosa. Por isso que aqui no espaço a casa a gente constrói o processo terapêutico junto com o cliente. Mas ambos os as metodologias trazem os mesmos resultados e tem a mesma eficiência. Acho que é mais questão de de gosto, né? Mas questão da, da, da forma de trabalho que cada um tem. Cada um tem
0: uma dúvida, né? Você, você comentou agora há pouco que você tem um espaço, né? Você deve ter uma sala de atendimento. Na terapia, não sei se posso chamar como terapia convencional, tradicional. Eu já fiz terapia e era um método que eu né, ficava num divã eu nem olhava muito para a terapeuta, era mais no momento de chegada e de despedida, né? E eu ficava lá falando, né? contando minhas experiências, o que eu sentia vontade de falar, né? Enfim, e ali fui desatando os nós né, da minha mente. Como é que funciona é, o, a sua relação com o cliente, né? Ele, ele também fica no divão, fica na cadeira, vocês estão escrevendo ou ela, ele só ouve? Como é que funciona essa, essa interação? entre vocês.
1: Uhum. Ah, aqui a gente faz todos os nossos trabalhos com terapias breves. né? Porque terapias breves? Né? A terapia integral sistêmica, é hipnose, tetra-healing, PNL, são todas terapias breves. Terapias que a gente trabalha Através dos sintomas, identifica quais são os sentimentos das questões que são trabalhadas. E a gente faz um trabalho em cima desses sentimentos. Né? Faz uma, uma ressignificação. Né? A gente desassocia sentimentos e emoções ruins que estão relacionadas com a questão que a pessoa quer trabalhar. E a gente associa sentimentos bons com relação a essa questão. Então, as terapias breves elas são muito mais dinâmicas, né? Aqui, por exemplo, eu tenho eu tenho um, um divã, né? Tenho um sofá, mas eu tenho duas poltronas também iguais, que é mais o, o, o layout de um consultório para uma sessão de coaching, né? Mas a gente tem trabalha com uma, com uma liberdade de o cliente, se ele quiser, ele fica no divã, se ele quiser, a gente fica é, nas poltronas. Inclusive, nós temos aqui no nosso espaço um, um lounge, onde quando nós temos treinamentos, a gente faz os coffee breaks, faz a, a recepção. E eu já fiz sessão aqui no lounge. Entendeu? Porque... É, essas terapias breves, que são mais dinâmicas, elas proporcionam esse, esse dinamismo. Né? E o processo, a sessão, é muito uma divisão. Né? Então, quando a pessoa quer pôr para fora, né, acabamos fazendo uma sessão com um processo mais próximo do que é a terapia convencional, né? como você descreveu você fala, 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 e o, o terapeuta mais ouve. né? Mas nós fazemos sessões onde a gente fala, a gente troca muita coisa com, com o cliente. né? Então, a gente tem um processo aqui, uma, uma sala bem dinâmica para fazer de acordo com o que o cliente se sente mais à vontade, com o que ele se sente melhor, até porque, é, mesmo tomando a iniciativa de você buscar uma terapia, você está falando de muitas questões que são profundas para você. né? Então, esse dinamismo acaba trazendo um ambiente mais seguro, mais leve, para que a pessoa se solte um pouquinho mais. Então, a gente deixa é, dessa forma bem dinâmica para ser bem personalizado mesmo.
0: Interessante, gostei. E quando você diz que ela é, leve, é breve, desculpa, breve, seria com uma duração curta, é isso? Quanto tempo dura cada sessão?
1: A sessão, ela dura de uma hora, uma hora a uma hora e meia. Normalmente. Né? É, é, dificilmente foge disso. É, a gente fala terapia breve porque... O trabalho é feito em cima dos sintomas e do sentimento específico. Então, você trabalha questões específicas em cada sessão. né? Às vezes, de uma sessão para outra, né? algumas questões, você precisa de duas ou três sessões para trabalhar o todo dela. né? Por isso que é chamado de terapia breve. É só o a forma de dizer que você vai trabalhar uma questão de cada vez. Vai trabalhar um sentimento de cada vez. Não como a terapia convencional, onde você vai ter ali uma sessão semanal e você vai sempre trabalhar o todo, né? Você vai entender o todo e vai trabalhar o todo. As terapias breves, elas vão trabalhar cada questão em separado. Claro que olhando para o sistema, olhando para o relacionamento de, de todas as questões, né? Mas é chamado de terapia, terapia breve por conta disso. A sessão tem duração de uma hora a uma hora e meia, e o nosso processo, como nós construímos com o cliente, nós não temos um número específico de sessões, até porque o desenvolvimento da pessoa é que determina quantas sessões ela vai necessitar para aquela questão. E aí a pessoa pode, sim, fazer um, uma terapia mais longa, com mais sessões, onde ela trabalha várias questões, uma sessão para cada questão. Então, não tem um número específico. Normalmente, aí de, de, de três a 10 sessões, geralmente, que a gente costuma fazer o no nosso processo. Mas não é um protocolo.
0: Interessante, é, não estava no script, mas eu gosto de refletir sobre essa interatividade, ela é, ela é bem interessante, sim, eu acho que pode ser realmente bem funcional, né, quando você já tem uma troca imediata, né, você já sabe se você está conseguindo, né, ser claro, até, sabe, é como se fosse um, um espelho, né, um feedback, assim, para nossa, acho que agora tá, eu estou conseguindo me fazer claro, porque a pessoa está entendendo o que eu estou sentindo, né, mas em situações onde você não fala, por exemplo, é, aí você vai deixar um pouquinho mais claro, tetar healing, né, que você pratica, né, que você tem como ferramenta para colocar à disposição aí do seu cliente. Como é que funciona? Envolve meditação na, na execução dessa ferramenta? e a pessoa ela só ela fica quietinha ou ela se expressa explica direito eu não conheço tá por isso que eu estou perguntando eu acho que o público vem também ah. ter dúvidas
1: tá é, o theta healing ele é bem parecido com uma meditação né? é, a hipnose também de certo modo também é bem parecido com uma meditação né são duas ferramentas Onde a gente proporciona um relaxamento profundo, né? Esse relaxamento profundo nada mais é do que baixar a frequência cerebral, né? Para que a pessoa esteja mais tranquila, mais relaxada e acesse o seu subconsciente, que é onde estão as memórias de longa duração e onde estão as questões mais profundas que a pessoa tem para se trabalhar, né? Onde estão os traumas, onde estão todas as, as suas limitações, né? No Teta Healing, a gente proporciona esse relaxamento, né? Através de uma meditação, eu vou guiando, né? E aí o, o cliente, ele, ele relaxa, ele faz essa meditação. Porém, o Teta Healing, nós temos é, o que nós chamamos de downloads, que são é, implementações de novos sentimentos. Né? Nós temos é, a limpeza que são as remoções dos sentimentos ruins que estão relacionados à questão que ela está trabalhando, que é a maneira que a gente ressignifica aquela questão. A gente faz a a limpeza dos sentimentos e emoções ruins que estão associados à questão e instala novos sentimentos, novos significados para aquela questão. E a cada limpeza e a cada nova instalação, novo download, nós pedimos a autorização do cliente. Porque ele tem total liberdade, se ele achar que não quer fazer aquela remoção ou não quer fazer né, aquele download, ele tem total liberdade de falar não. Então, é uma meditação, mas que ele, apesar de estar relaxado, ele vai ter também uma interação quando a gente fizer as perguntas se a gente pode ou não, se ele dá autorização para a gente fazer as limpezas e fazer os downloads. Na hipnose também a gente tem esse mesmo processo. Na hipnose, ele também vai ter uma interação, apesar de estar relaxado, numa espécie de meditação, ele vai também ter essa interação quando a gente conduzir no momento da ressignificação mas é, é bem próximo de uma meditação, ambas as técnicas. Né? A diferença que eu vejo da hipnose para o teta-healing é que o Theta healing ele é um trabalho mais energético e com uma abordagem mais leve. A hipnose ela vai trabalhar o sentimento fazendo o paciente associar aquele sentimento, aquela emoção e extrapolar aquele sentimento para que ele tenha, né, com essa com essa catarse dessa emoção, ele tem uma facilidade maior para ir na origem desse sentimento, no primeiro momento que ele sentiu aquela aquela emoção, aquele sentimento, né, geralmente, né, lá na sua infância, né, faz a, a regressão e aí ele trabalha lá na origem e depois vem trabalhando na linha do tempo todas as situações que ele teve na vida que confirmaram para ele aquele sentimento ruim essa é a diferença entre a, o teta healing e a hipnose a hipnose acaba sendo mais é, uma forma mais Direto. profunda né é, uma forma mais mais profunda de trabalhar e a Teta Healing mais leve, Sim. uma abordagem mais leve, mais energética.
0: Entendi. Vai indo por camadas, né? Vai devagar, Isso. né? Conforme vai sentindo um pouco mais de confiança até ali, né? O que eu achei interessante é que, pela forma como você descreve, seja qual for a ferramenta, o objetivo é chegar na causa raiz né? das dores, né? Para poder ressignificá-las seja qual for o tipo de sentimento que, que é expressado através dessa dor, né? Mas existe essa, esse propósito né, de ressignificar aquilo para amenizar, não digo eliminar, mas amenizar aquela sensação ruim, né? aquela dor. É isso mesmo, né, Carlos? Esse é o propósito principal.
1: Sim, esse é, esse é o propósito principal. É, até porque... É, se eu for falar para você, na minha visão, qual é o objetivo principal do terapeuta, o terapeuta ele só conduz o cliente a encontrar as respostas. né E essa condução está baseada em tirar o cliente de qualquer uma das posições do ego que ele esteja, entre a vítima, a criança, qualquer posição, e trazer para a posição do adulto, que olha os seus problemas com a clareza de entender os problemas para saber como agir. Né? Então, a gente busca a origem dos sentimentos que estão associados à questão que está sendo trabalhada para que o cliente entenda o cenário, como se ele estivesse vendo de fora, entendendo o cenário, entendendo quais são as ferramentas, os recursos que ele possui, para que ele, dali em diante, ele tome as ações necessárias para que ele mude, para que ele transforme aquela questão e transforme a sua vida dali para frente. Então, a gente busca sempre a origem por conta disso, para facilitar né, que o, que o cliente tenha essa visão, essa clareza de quais são as ações que ele tem que tomar para que ele mude, se assim for a decisão dele. Ótimo, ótimo. É, uma
0: boa, é um bom caminho, né? Você não só vai ressignificar né, o que você está sentindo por si só, você precisa ter ações para que isso aconteça, né? Até mesmo para conseguir um conforto do qual você não está tendo, né? Se você está desconfortável com essas sensações, está sentindo dificuldade de se relacionar, por exemplo, com outras pessoas, ou você ajusta isso em você de alguma maneira, né? Não importa como você vai escolher isso, ou você vai continuar sofrendo, né? Com os efeitos né? que você nem sabe, às vezes, de como sente o porquê, né? E quais são os sintomas que geralmente chegam aí para você? Quais são os mais, assim, comuns, principalmente agora nessa fase de pandemia? O que, que o pessoal mais se queixa?
1: É, na pandemia, o campeão é a ansiedade. <risos> é, a ansiedade, ela sempre teve é, no, nosso, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, né? É, nós temos uma urgência muito grande quando eu falo nós tô falando de sociedade né nós temos uma urgência muito grande né e hoje os dias atuais levamos uma vida muito corrida é, é, é muita loucura né então a ansiedade ela já faz parte do dia a dia normalmente com a pandemia né nós tivemos aí um aumento da, da, da ansiedade por conta da, da, da forma que a pandemia se desenvolveu, né? Começou tudo muito é, nebuloso, sem clareza, sem informações, e aí quem pôde foi, foi privado aí do convívio coletivo, teve que ficar cada um em suas casas, então as pessoas tiveram que mudar seus comportamentos, sua rotina, muito repentinamente, né? E aí isso trouxe é, uma ansiedade por conta de não saber mesmo o que vai acontecer com o futuro, né? A, a, ansiedade, a ansiedade e o medo, elas são duas, duas faces da mesma moeda, né? e ambas estão relacionadas ao futuro. Né? O foco que a pessoa dá ao futuro, e isso não só cognitivamente, né? isso inconscientemente também, né? o foco que a pessoa dá no futuro, ela deixa de viver aqui o presente e ela passa a, a desenvolver sentimentos, às vezes até ações, que estão relacionadas com situações hipotéticas do futuro, né? que sequer são é, reais, né? são apenas possibilidades. E a pandemia trouxe muito isso, né? trouxe muito é, o medo por não saber o que vai acontecer, é, acabou acontecendo, na maioria dos casos, um prejuízo de alguma forma no lado financeiro, que é hoje, um dos maiores é, vilões, vamos dizer assim, né? da saúde mental, né? porque a gente está muito ligado às conquistas e a situação difícil, e aí eu preciso de dinheiro para as conquistas, eu preciso de dinheiro para sobreviver, eu preciso de dinheiro para tudo. Então, o campeão mesmo hoje é a ansiedade. Claro que né, a ansiedade acaba trazendo outras coisas né, até mais profundas, em alguns casos, né, como depressão, né, é, o medo em excesso, né, síndrome do pânico, todas as situações que começam ali com uma ansiedade, algo mais leve, que vão se agravando e, se não cuidado, podem evoluir para um caso desses mais graves, né. E
0: você acha que agora, já numa fase um pouco melhor da pandemia, né, por conta das vacinas, né, o pessoal está ficando um pouco mais tranquilo porque pode sair de casa, né, já está podendo voltar a se socializar, o, o trabalho em si também acaba tendo um certo fôlego, né, começa a conseguir ver uma luz no final do túnel. Você acha que o pessoal vai começar a melhorar nesse aspecto? Ou a ansiedade vai continuar sendo aí uma das, um, do, um conjunto né, dos vilões, a, princ o principal, né, é, a principal ameaça para a saúde mental né, das pessoas? Você acha que isso vai continuar por um tempo?
1: Olha, eu acredito que a pandemia ela trouxe, vamos dizer, dois grupos de pessoas, né? porque a pandemia trouxe o foco para nós, indivíduos, trouxe o foco para a saúde mental. E teve um grupo de pessoas que olhou para isso e começou a fazer os seus movimentos, independente de quais sejam, e teve um grupo que olhou para isso e não soube como lidar com toda essa, toda essa questão, com esse foco em olhar para si, em prestar atenção e saúde mental. Eu acho que todos os tipos de trabalhos que são feitos voltados para a saúde mental terapia, qualquer outro trabalho, a própria ioga, qualquer trabalho que você faça, que seja voltado para a saúde mental, eu acredito que vai sim ter um, um ganho nesse período. Porque você tem o um grupo de pessoas que olharam para a sua saúde mental entenderam o quanto isso é importante para o seu dia-a-dia. -dia, né? O mundo ideal, todas as pessoas fariam terapia. Né? A gente entende hoje, de forma errônea, a terapia como um processo para quem tem problema. E, na verdade, a terapia é para todo mundo, né? para que possamos... Nos conhecer e nos desenvolver da melhor forma possível e da forma mais profunda possível. Então, quem teve essa visão vai seguir mantendo o seu cuidado com a saúde mental. E o outro grupo que não soube lidar com isso vai precisar de ajuda. Nesse momento, é o grupo até mais... É, eu diria mais urgente, né? porque ele não soube lidar com, com tudo que se apresentou diante dele. Né? E aí, com esse período, que nós estamos agora com as coisas mais controladas, a maioria das pessoas já com pelo menos uma dose da vacina, é, a vida vai voltando ao normal gradativamente, e as atividades que as pessoas faziam, <coughs> perdão, e que são uma terapia para elas, vão voltando a acontecer, né? De repente o um encontro com os amigos, com as amigas, um futebol no final de semana, né? Um, um esporte, tudo isso é terapia, né? Toda atividade que você faz que te proporciona um bem, né? um bem-estar, te proporciona você se desconectar dos problemas, você relaxar, você baixar sua frequência cerebral. Tudo isso, todas essas atividades são uma terapia. É, então, com essas liberações que vão acontecendo gradativamente, eu acho que as coisas tendem a melhorar um pouquinho, porque as pessoas que já estão... É, com o foco em sua saúde mental, elas vão olhar para esses cuidados e vão começar a praticar ainda mais. E o grupo que não soube o que fazer nesse período, agora eu acredito que vai ter uma tranquilidade, ou melhor dizendo, uma redução do seu medo, né? Da sua. Da sua do seu risco, né? e vai poder buscar ajuda de acordo com o que ele sentir que é melhor para ele. Então eu acho sim que esse período a gente vai ter aí um aumento né, na, na, na procura por ajuda. E eu torço por isso, porque é, quanto mais cuidarmos como sociedade né da saúde mental... Mas temos a possibilidade de construir uma sociedade cada vez mais evoluída.
0: É. Eu acho que apesar dos pesares, né, mesmo com esse viés ruim, né, de mais pessoas em situações de risco, né, de muita fragilidade, né, com todas essas doenças, crises, né, psicológicas, emocionais. Teve um, uma, uma evolução, uma expansão né, na, na área da terapia. Eu achei que surgiram muito mais profissionais, uh, opções também. É, como é que eu posso dizer? Nas faculdades, né, cursos de pós-graduação, número de cursos que estão aí disponíveis né, para quem quer se tornar um profissional da área, mas também para quem quer conhecer. Né, não precisa necessariamente um curso de formação, um curso só para entender. Eu acho que está tendo mesmo esse movimento de interesse, pelo menos, pelo assunto. Tomara que isso não se perca, não seja fogo de palha só para o né, pessoal falar, ah, tirar, ter uma curiosidade aqui, né? Tomara que o pessoal entenda como um valor para o resto da vida, né? Não pare, não pare por aqui, né? Sim. E, enfim, a gente precisa, sim, dar muita atenção para a nossa saúde, eu concordo com você, e não importa como, que comece assim, né? aos pouquinhos com as liberações, obviamente ainda usando as máscaras, né? tendo todo o cuidado de higiene, mas esteja presente com a sua família, né? aproveite esses momentos, vai fazer um hobby, vai praticar um esporte, faz, vai, vai dançar, vai ouvir música, né, eu adoro ouvir música de manhã, me relaxa. Então, faça alguma coisa que te eleve, né? para que o seu dia seja um pouco mais agradável, sabe? Não fica com aquela sensação de Ai, mais um dia, mais um monte de trabalho. Então, para não ficar carregando esse peso enorme nas costas, tenta com coisas mais simples. Depois você vai evoluindo, colocando outras atividades ou acompanhamento realmente de um terapeuta que vai te ajudar, vai te dar esse suporte, porque às vezes sozinho a gente não aguenta. Então, eu conheço muitas pessoas que não conseguem sozinhos, porque tem dificuldade de ter aí uma certa... Dar essa pausa, primeiro, para se observar, para relaxar, entendeu? Tem dificuldade de fazer isso sozinho, porque a mente não para, né? E, enfim, tem pessoas que conseguem fazer isso com mais facilidade, esse desprendimento, né? Eu falo do meu marido, meu marido, nossa, ele desliga a chavinha rapidamente, sai do trabalho ele é outra pessoa. Está ali no momento dele, na caixinha que ele fala que é do nada, e fica. <risos> e fica relaxadaço. Mas não é. é todo mundo que consegue. Então, se você é do time que não consegue, procure fazer alguma coisa, né? Sim.
1: Bom, Carlos, é eu... importante... Ah, desculpa. É. Pode falar. É, é, desculpa. É importante é, dizer, principalmente para você que que não consegue é, desligar com essa facilidade, é importante dizer que, primeiro, está tudo bem, cada um tem o seu jeito, a sua forma né, de, de, de ser, sua forma de funcionar, mas é importante é, olhar com mais carinho para a questão de você viver o momento presente, né? Às vezes nós, é, na correria, estamos vendo um programa, assistindo um programa que a gente gosta, ou estamos conversando com alguém, um amigo, um familiar que há muito tempo não via, ou estamos numa conversa tão sadia, tão profunda, e a gente não vive aquele momento presente com intensidade, né? Então, é claro que para quem tem mais dificuldade de desligar a mente... Viver o momento presente acaba sendo um pouco mais desafiador. Mas quem foi que disse que você precisa desligar a sua mente para você viver o momento presente? Cada um tem a sua maneira. né Então é trazer o foco também para você viver o momento presente com verdade, com intensidade. Às vezes um almoço com seus pais, com seus filhos, desligar um pouquinho do celular e ter uma conversa ali, é, olho no olho, uma coisa mais tranquila, isso faz uma diferença tremenda. E é um, um, uma ação tão simples, né? É verdade. Um, tão simples e tão poderoso. É, olhar para as coisas simples. Olhar para as coisas simples é, traz muitas possibilidades.
0: É verdade e te devolve uma liberdade, né? te devolve aí um, uma satisfação maior, você vai conseguir ver cor, vida, né? movimento, porque a nossa mente, é como você comentou, gera muitas fantasias. Né? E se você está aqui, no momento presente, com as pessoas, com você, você consegue notar coisas que até então você não notava. Então, fala, nossa, que interessante, de repente uma flor, um pássaro, o um céu, uau, aquilo que está né, sempre ali, você não vê, né? Então, quando vê, a vida passou, você vai ficar sempre ali, preso seus, nas suas preocupações? Dê espaço um pouquinho para é. você ver, né, o que está ao seu redor. Você a quer cronologia... Ver?
1: A cronologia ideal, que a gente não consegue fazer, né? acaba não conseguindo, mas a cronologia ideal seria você visitar o futuro apenas para fundamentar o que você é hoje, né? fundamentar o presente, seus recursos, sua capacidade, e você visitar o futuro apenas como uma informação que vai te ajudar a fazer as suas escolhas, as suas decisões no momento presente. né? Não ficar no futuro, visitando o futuro, porque você só visita ele para direcionar as suas escolhas do agora e não ficar no passado, porque tudo que você olha para o passado está com você hoje. Você só olha para o passado para fundamentar o que você é hoje e ficar o máximo possível no presente. Essa seria a cronologia ideal, né?
0: verdade, não ficar preso em nenhum lugar, né, dos extremos, fica aqui, no meio, que é onde você tá, onde o seu isso. coração bate, onde, o, onde tá a sua família, onde tá a sua vida, né, onde você está respirando, eu gosto, no yoga a gente fala muito isso, momento presente no momento que você tá respirando, você tá respirando, você tá percebendo, ó, esse é o presente, Entendeu? Então, não tem, é o melhor exemplo possível. Você está respirando? Esse é o seu momento presente. É. O resto são só registros que ficaram né, do passado e novos que pode ser que se concretize ou não. Você não sabe. É. Tem tanta variável para que ficar se matando, né? De, de correr pensamento, né? Tentando estruturar situações. Se você sabe que nem tudo fica tão encaixadinho né, no planejamento, né?
1: Falando, falando filosoficamente né, poeticamente, a vida é um segundo, né? A vida é esse segundo. É. <risos> o segundo passado já é passado, o segundo que vai vir ainda é futuro.
0: É verdade. Bom, Carlos, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Né? Você trouxe muita informação útil para a gente. Várias dicas aí, olha, que é é uma riqueza tremenda aí pessoal né pensem nisso desfrutem desses pensamentos dessa, dessas dicas né dessas desses insights né que vocês acabaram de receber e caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais o trabalho do Carlos entender como é que funciona né a terapia integral o método as ferramentas conheçam né tem uma página no Instagram né Carlos e o que mais que você tem aí de contato para passar para o pessoal?
1: É, o nosso site é espaçoacasa.com.br e as redes sociais, todas, espaço, underline, a casa. Né? Lembrando que é sem o cedilha, né? então, espaço, underline, a casa. E nas nossas redes sociais, no site, tem todos os nossos contatos, nosso nosso é, o número é 4040-4411, né? e muito conteúdo para vocês é, é, desfrutarem e para vocês utilizarem na jornada individual de vocês aí do, do autoconhecimento. E lembre-se sempre que as respostas sempre estão dentro de cada um de vocês. Basta procurar aí com, com afinco, com determinação, né, que vocês vão encontrar, com ajuda ou sem ajuda. Se tiver a determinação, o compromisso, vocês vão encontrar.
0: Vão, vão sim acreditem, acreditem no potencial que habita aí dentro de vocês. Obrigada, Carlos, obrigada mais uma vez, obrigada de coração. E é isso, pessoal, estamos encerrando esse episódio, eu agradeço aí a audiência de vocês e aguardem que no próximo episódio a gente tem mais novidades aí sobre saúde e bem-estar no nosso podcast Cuidando de Mim. Beijo, Carlos, obrigada. Beijo,
1: gratidão pelo espaço e... Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigada.